0: Queridos, nós que ficamos, convido você a abrir sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, do 1 ao 25, todo o capítulo 6 de Deuteronômio, Deuteronômio 6, do 1 ao 25, quinto livro da Palavra de Deus, diz assim a Palavra de Deus, este povo... Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em um cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. «Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas». Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos, que houver a roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, e para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá, Diligentemente guardarás os mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. E entres e possuas a boa terra, qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Lançado todos os teus inimigos e diante de ti, como o Senhor tem dito, quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo que significam, os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar, preste seus olhos, peço que Deus fale o seu coração mais uma vez nessa noite. Ali com Deus por um instante. Senhor, rogamos pelo Teu Espírito que o Senhor fale aos nossos corações, nos fortaleça e nos ensine nessa noite para que o Seu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas e que tenhamos intenção em influenciar a nossa família com a Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto custa ter um filho? Quantos aqui tem um filho? levante uma de suas mãos. Quantos aqui são pais? Joia. Né? Grande parte de nós somos pais, quem sabe desses pequenos que saíram correndo aqui para o culto infantil. Né? Quanto custa ter um filho? Para que você possa ter uma ideia, pelo menos, de quanto custa ter um filho, de 0 a 3 anos, o seu filho vai custar para você em torno de 26 mil reais. 26 mil reais. Uma média de 6,5 mil por ano, ainda. Quando ele estiver do período de 4 a 6, aumenta o custo. São mais 45, isso por filho, tá? Não vai pensando que é, faz aquele monte de filho e fala assim, ah, vai ser só isso. Ah, é um por vez. Dos 4 aos 6 anos, 45 mil, média de 15 mil por ano. De 7 a 10 anos, vai para 70 mil reais de gasto. Média de 17,5 mil por ano. Dos 11 aos 14, quando a adolescência chega, outras demandas acontecem, R$ 86 mil, reais em média, você vai gastar com o seu bacurizinho. Dos 15 aos 17, ele vai te custar um pouquinho menos. R$ 66 mil, reais, média de R$ 22 mil por ano. E dos 18 aos 23, se é que o seu filho vai ficar só até os 23, né... Tem uns filhos que estão dando uma estendida aí no prazo de ficar em casa. Dá os 30, dá os 35 e tá feliz, contente na casa dos pais. Se ficar só até os 23, pensando só até o fim de uma, quem sabe, faculdade, se ele seguir reto aí, né, ele vai te custar nesse período 125 mil. 125 mil reais. Ou seja, o seu filho, depois do 0 aos 23 anos, vai ter custado para você R$ 418 mil, reais, e você falando que não podia comprar uma casa. Né? Foi ter filho, para que comprar casa? R$ né? 418 mil. Reais. Isso se você for aplicando durante esses anos, você vai estender esse valor maior. Agora, não se assustem por essa observação. Essa é uma pesquisa realizada pela U Globo para uma família de classe média e essa pesquisa foi feita em 2006, 12 anos atrás. Então, meu irmão, você pode colocar esses 418, acrescenta bastante de inflação, bastante de novas demandas, bastante de novos costumes familiares e mais um tanto de outras coisas. Tá? Não ficará nessa conta o seu filho. E isso, lembre, para a classe média, se você quiser fazer um gracejo a mais, querer ser da classe alta, você pode duplicar, triplicar esse valor, sem sombra de dúvidas. E por isso que talvez a gente fale assim, está aí o meu objetivo. Eu vou ter um filho, e tendo um filho eu vou então investir nele o que ele precisa de dinheiro. Porque eu estou vendo aqui que precisa de dinheiro para criar um filho. Então eu vou trabalhar, 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 trabalhar para dar tudo o que ele precisa. Para dar tudo o que ele precisa. A pergunta que eu te faço é, será que se você investir tudo isso, você vai ter criado um bom filho uma boa filha? Será obrigatório você ter criado um bom homem uma boa mulher? Será mesmo? Será que se compra caráter, personalidade, caráter diante de Deus, santidade, será que se compra isso? Por isso, meu irmão, minha irmã, cuidado para não se assustar e se confundir. E é isso a chamada que Moisés está dando ao povo quando eles estão ali à beira da terra prometida. O texto de Deuteronômio são os cinco últimos discursos que Moisés faz. E quando ele faz esses cinco discursos, ele está introduzindo ali uma grande verdade. Vocês vão entrar numa terra maravilhosa e o versículo do 10 ao 19 vai dizer, Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom... E quando comeres e te fartares, preste atenção. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou lá da terra do Egito, da casa de servidão. Em outras palavras, Moisés está falando assim, não sai de uma escravidão para outra. É certo que hoje nós não vamos falar apenas para pais de filhos. Porque o que esse texto nos traz, ele pode ser colocado em qualquer tipo de relacionamento familiar. E nós precisamos então nos compreender, não só se você não está mais nessa postura de ter um filho ali na sua casa ou pensando em ter um filho. Se você tiver, ainda mais. Mas qualquer outro relacionamento, você tem que entender o que é importante de verdade. O que é o centro e o que deve ser o centro da sua vida. Um amigo meu, infelizmente, ele se perdeu. Um amigo chamado Carlão. Trabalhava em um hotel no centro de Campinas, quando eu tinha por volta de 18 até os meus 19 anos e meio, 20 anos. E tinha um taxista lá. Tudo quanto é, corrida que o hotel precisava, ligava para ele, era um taxista de confiança, e ele logo fazia a corrida para a pessoa. E ele ficava já com aquela Santana, uma Santana 2000 bonita, novinha, impecável, isso é... Ah, bom tempo atrás, tá? é, fazia pouco tempo, quando eu falava 18 anos, hoje já faz muito tempo, né, Santana era carrão naquela época, tá bom, então ele tinha lá um carro maravilhoso, muito confortável e ele fazia corridas, eu chegava lá às 8 da manhã, lá estava o Carlão com seu carro na frente, eu saía embora às 6 horas da tarde, lá estava o Carlão com seu carro na frente, e aí, quando eu conversava com ele, ah, eu fiz uma corrida ontem às 11 horas da noite. E às 8 da manhã ele estava lá de novo. Eu falei, Carlão, desculpa, mas você não tem família, o pessoal não te cobra, tua esposa e tal. Não, tem esposa e filha. Eu falei, ah, é? Mas, e aí, o que, que você faz? Qual que é o seu trato com elas? Sua filha e tal? Qual o tempo que você investe para estar com ela, conversar? Ele falou, não. Minha filha tem tudo o que precisa. Foi exatamente essa frase que ele usou para mim. Minha filha tem tudo que ela precisa. No quarto dela tem computador, tem videogame, tem todas as bonecas que ela já me pediu, todos os brinquedos que ela quis, ela tem tudo que ela precisa. Só faltou o pai, só faltou um pai ali. Não sei, não tive mais notícias dele depois que saí de lá, não sei qual foi o destino de toda essa história. Mas tem muitos pais hoje que, por verem quanto é custoso, por verem quanto é pesado, e eu tenho certeza que todo pai e mãe sai de casa para trabalhar com isso na mente: eu vou cuidar da minha família, eu vou sustentar a minha família, eu vou dar o melhor para os meus filhos, eu vou dar aquilo que, infelizmente, os meus pais não conseguiram me dar. Eu tenho certeza que você sai de casa para trabalhar, seja um pai, seja uma mãe, ou você fica em casa cuidando ali, para que você possa dar o melhor para os seus filhos. Mas cuidado, meu irmão, minha irmã, para você não se confundir com o que de fato é o melhor para eles. Porque senão a gente, a gente entra numa rotina tão frenética, implicada por essa cultura de consumo que a gente vive, que a gente tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E impulsionado pelos nossos próprios filhos que viram para a gente no auge de sua infância e fala assim: Pai, se eu não tiver aquele smartphone novo, eu não vou ser feliz. Né? Ou qualquer outra proposta de vida que você tenha. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje o convite não é só para os pais, o convite é para você, que, quem sabe, é um avô, um tio ou para você que não é pai nem mãe ainda está longe de ser isso está pensando isso para um outro momento mas você tem uma esposa você tem um marido, você tem uma família o que esse texto na verdade nos convida é a isto Deus te chama para influenciar sua família, vamos falar todos juntos o tema? Deus te chama para influenciar a sua família a palavra Influenciar ela vem do latim, in dentro fluência, fluir, encher, preencher, ou seja, o que Deus te chama é a preencher o coração e a mente dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos seus familiares, dos seus vizinhos, da sua família, daqueles que Deus tem colocado próximo a você. Deus te chama a preencher essas pessoas. A pergunta é, nós podemos preencher com tanto de coisas? Mas se o chamado de Deus é um chamado específico? A nos, a nos ensinar a preencher com aquilo que é importante. Por isso, para que nós possamos entender com o que, que nós devemos influenciar a nossa família, nós precisamos entender que este é um chamado baseado no amor. E esse chamado gera coerência. Olha que interessante o que... Moisés está falando aos homens e mulheres daquela geração. Antes de entrarem na terra prometida. Antes de falar o que eles deveriam falar aos seus filhos. Mandar aos seus filhos. Instruir os seus filhos. A palavra que ele usa no versículo 3 e no versículo 4 é... Ouça. Ouça. Versículo 3 ele começa... Ouve pois ó Israel. Versículo 4... Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso antes de você falar, antes de você querer ser o, o, aquele que vai instruir, influenciar. A palavra de Deus te convida a dar um passo atrás e a ouvir. O Senhor é o nosso único Senhor. Ouça, ouça. Ainda mais nós pais... É certo que corrigimos, disciplinamos, instruímos, orientamos os nossos filhos, mas o que a palavra de Deus nos convida, é e a pergunta para nós nesse momento é, nós estamos ouvindo a Deus para fazer isso? Nós estamos sendo instruídos pela palavra de Deus para sabermos o que dizer, como dizer, para saber como orientar em cada uma das situações? Ouça primeiro, aprenda primeiro. Se encha primeiro dessa verdade. Pratique essa verdade. Se tem uma frase que é uma frase que qualquer criança, já que nós também estamos tratando deste assunto, vai dizer a qualquer adulto, em especial aqueles que são seus responsáveis, seus pais, é essa frase. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Criança, ela não quer perfeição dos pais, ela quer coerência filhos não pedem perfeição da gente eles pedem coerência coerência com aquilo que nós ensinamos e praticamos por isso em primeiro lugar antes de falar antes de você ser aquele que instrui está na dianteira do processo você precisa sentar e ouvir Ouça os mandamentos primeiro, aprenda os mandamentos primeiro, vivencie os mandamentos primeiro, pratique-os, veja das suas dificuldades e limitações para cumpri-los. Depois chegue para os seus filhos e fale, olha, papai tem tentado fazer isso, faça isso, assim, 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 assim. Ouça primeiro. Mas além de ouvir, nós precisamos entender que chamado e qual é a influência que nós devemos dar. O versículo 1 um diz, e 2... Estes, pois, são os mandamentos, e se você ler o capítulo 5 de Deuteronômio, aí estão os dez mandamentos, é a repetição que encontra-se em êxodo 20, em Deuteronômio 5, a repetição dos dez mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que primeiro os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que Temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Agora sim, tu e teu filho e o filho de teu filho. Todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Há uma sequência que tu primeiro, teu filho, o filho do teu filho. Há uma sequência no texto intencional. Não adianta requerermos dos pequenos uma postura que nós não estamos tendo. Por isso a palavra de Deus nos convida a ouvirmos esse chamado. E esse chamado é instruirmos eles na palavra de Deus e no ensinamento que Deus tem a dar para eles. O resultado, o texto deixa claro, e que teus dias sejam prolongados. E olha que interessante. Vá para o capítulo 5, vamos ler juntos. Acompanhe a leitura do versículo 16. Apenas acompanhe. Capítulo 5 é de Deuteronômio. Preste atenção na relação que existe entre Deus Pai e nós e os nossos filhos, ou aqueles que estão à nossa volta. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando a gente traz para o versículo 1 e 2 do capítulo 6, o chamado é para aqueles que são pais em específico, ou líderes, ou qualquer um que seja cristão e responsável sobre a sua vida. E o texto no final é que se nós cumprirmos os mandamentos de Deus, ou seja, honrarmos ao nosso Deus, o resultado é o mesmo. E que teus dias sejam prolongados. Ou seja, antes de nós orientarmos, nós precisamos ser orientados. E aí as perguntas clássicas que poderiam vir neste momento vêm. Como está a nossa leitura bíblica diária? Como está o seu aprendizado aos pés de Jesus? Como está a sua prática dos princípios cristãos que Deus tem te dado no seu dia a dia? E outras perguntas mais que, quem sabe, possam ter vindo à sua mente. Primeiro, existe um chamado. Mas o que é lindo no versículo 5, acompanha aí comigo a leitura. Ouve Israel, atenta, cumpra. Mas existe uma base para isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma... E de toda a tua força. Reverendo Ricardo Agreste, ele conta num dos seus livros uma história de um amigo dele. Que, onde o filho estava brincando na sala. E depois de algumas, quem sabe, disciplinas que tivesse levado em relação a algumas, alguns erros que ele praticou. Ele corre e sobe no sofá. E ele fica um pouquinho mais alto que o pai dele. E ele vira para o pai dele e fala assim. Pai, quando eu for maior que o senhor. Mais velho. Na minha idade. Eu ainda vou precisar te obedecer ou eu posso não te obedecer mais? O pai num lampejo de sabedoria vira para o filho e fala assim, se você continuar me amando, você vai continuar me obedecendo. O princípio de obediência de Deus na Bíblia é graça, é favor e merecido. É aquilo que ele fez por nós na cruz sem nós merecermos. É ele ter mandado o seu filho para morrer por nós na cruz sem nós sermos dignos disso. Então nós primeiros precisamos amar a Deus. E sempre quando nós amamos, é muito mais fácil obedecer. É muito mais fácil obedecer. É muito mais fácil fazer algo em prol de alguém. E se você levantou a mão aqui que é pai, fala a verdade. Você já fez coisas para o seu filho que você antes achava, antes de ter os filhos, que seria impossível você abrir mão de algo assim, não é verdade? Você já abriu mão de coisas que você nunca abriria mão. Conforto, tempo, dinheiro prioridade o canal da televisão, né? Eu chego em casa hoje, minha filha pede os desenhos dela. Acabou o jogo do papai, né? Acabou o esporte do papai. Agora o que ela quer são os desenhos dela. E antes eu falava não, quero o meu tempo de descanso. E hoje nós fazemos coisas para os nossos filhos e fazemos com tanta tranquilidade como se fosse a coisa mais natural do mundo para a gente. Sabe por quê? Porque nós amamos. Por isso, não se esforce para obedecer a Deus, se, for, se esforce para aprender a amá-lo. Quando nós aprendermos a amar a Deus o máximo possível, será um grande prazer fazer a sua vontade. Quando entendermos a graça de Jesus que nos foi derramada na cruz, para nós, e isso nos inundar o coração de amor, nós vamos acordar perguntando para Deus, Deus, o que nós temos que melhorar hoje juntos? E será algo natural esse chamado que Deus te dá de orientar e de influenciar a sua família e as pessoas que estão ao seu redor precisa primeiro nascer no seu coração Deus precisa primeiro ser o centro do seu coração o motivo do seu amor a sua razão de viver porque quando isso acontecer será tão simples obedecê-lo e transmitir isso aos outros quanto qualquer outra coisa que você faça com naturalidade por isso que o texto depois que nos convida então a amo, portanto, obedeço, ele vai dizer então como nós devemos fazer isso em relação aos filhos. Estas palavras, versículo 6, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E se elas estiverem, olha o que, que acontecerá, versículo 7 ao 9. Tu as inculcarás, ou seja, você influenciará o seu filho, você abrirá a cabeça dele facilidade, com facilidade e ensinará a ele, a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Primeiro você ama isso vai encher o seu coração e o que, que Jesus nos ensina sobre o que a boca fala, do que está cheio o nosso coração. Por isso, antes de você querer influenciar, e isso de fato é um chamado de Deus para mim, para você, para qualquer pessoa da nossa família, e em especial, claro, esse texto deixa claro, como a Bíblia toda, que os pais são os responsáveis por isso em relação aos seus filhos, mas também você em relação à sua família, aos seus parentes, aos seus amigos. Mas antes de você influenciar, trabalhe um pouco o seu coração. Fala, Deus, que eu passo, aprenda a te ouvir mais que eu cresça mais com o Senhor e no Senhor. E isso será, então, algo natural e coerente. Mas existe algo também que o texto nos ensina. Sua família precisa, então, ouvir e ver o seu amor por Deus, para depois ela, então, ser instruída para você de como amar a Deus. Será muito mais fácil. Em segundo lugar, tempo, atenção e a história do herói. Lá no versículo 20, diz assim, quando teu filho, no futuro, ele não conhece a história, ele não viveu a história da saída do Egito, te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, os ordenou? Duas coisas me chamam a atenção antes da pergunta dessa criança para o seu pai ou para a sua mãe. A primeira é ele querer saber sobre os estatutos e juízos. Ele tem interesse, mas ele só tem interesse se isso, como nós já falamos no ponto anterior, for algo importante na casa, for o centro da casa. Senão as únicas perguntas que eles terão para nós é o que, que é vida profissional, o que, que são estudos, o que, que são tanto de coisas da vida comum. Mas ele quer saber sobre o que Deus tem a falar. Mas existe uma expressão aqui que o filho usa é o Senhor nosso Deus. Já é Deus daquele coraçãozinho, daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Queridos, não há nunca e nunca haverá nenhum investimento mais importante ou precioso que eu ou você possamos fazer do que investirmos na espiritualidade daqueles que estão ao nosso redor. Quem sabe você fala assim, ah, não é com meu filho, graças a Deus meus filhos estão em ordem ou já casaram, estão longe de casa, mas estão bem. Mas lá em casa, eu e minha esposa, o coração da minha esposa está tão longe de Deus. O coração do meu marido está tão distante do Senhor. Invista tempo nisso. Porque o que eu penso também é para esse filho poder chegar no pai e perguntar, o pai tem que estar tá conversando com ele, não tem? O pai tem que estar tá próximo. O pai tem que ser acessível. Mas não adianta você dar tempo. Você precisa dar atenção. Porque o versículo 21 diz o seguinte, Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, e conta toda a história. Ou seja, o pai entendeu a pergunta. A minha filha Lídia, vocês já sabem, ela tem dois anos e meio. Ela está aprendendo a falar algumas palavras. E tem dia que eu vou confessar que um tristemunho, quando eu falo tristemunho, é coisa errada que a gente faz. Estou né? na correria ali, ajeitando uma coisa ou outra, a, filha, a Lídia chega... Né? fala aquela frase toda difícil de entender fala, ah filha, aham, aham, aham e continuo fazendo minhas coisas não adianta dar tempo nós temos que dar atenção é parar de fato é dar atenção, é investir tempo é entender que pergunta é essa o que está acontecendo com a vida dele, com a vida dela e isso talvez se encaixe nos dias de hoje Dias onde os filhos são tão valorizados, talvez, muito para relacionamentos conjugais. Às vezes os pais sabem tudo o que está acontecendo com os filhos, mas um não sabe nada mais do outro. Porque não cuida mais. Não sabe mais o que está acontecendo com o outro. Dar atenção, saber o que está acontecendo, entender a pergunta e responder a contento. Nós precisamos dar tempo e atenção. E não é fácil... Porque o que o mundo fala para a gente dar está nos nossos comerciais da televisão. Está vinculado lá que nós devemos dar a melhor escola. E aí a gente abre o Google e tem lá um feed de notícias, onde aparece para você ali, olha, é, faça tal coisa, porque tal alimento é ruim, tal situação é complicada, tal questão é difícil. E a gente começa a ser tão bombardeado de tarefas, que a gente esquece da pessoa do filho, da pessoa da filha, da pessoa do esposo, da esposa, do irmão, do parente, do conhecido. E a gente se cerca de tantas demandas que dar tempo e atenção parece algo inútil. Parece que nós vamos perder tempo se a gente fizer isso. Você quer ver algo difícil? Você tirar tempo para brincar com o seu filho. Sabe por que você não tira e por que talvez eu não tire? Porque para nós dá a impressão de que nós somos sendo inúteis. Dá a impressão que nós estamos perdendo tempo. E o tempo é precioso. E o tempo é? É dinheiro, como dizem por aí. Né? E eu vou perder dinheiro? Eu tenho que dar mais para os meus filhos. Está vendo? Num pressuposto até bonito, até saudável, que é dar algo bom para os filhos, nós podemos nos perder em nossas prioridades. Eles precisam muito mais de nós. Por isso, dê tempo e atenção. Dê tempo e atenção para o seu relacionamento conjugal. Dê tempo e atenção para as pessoas que estão na sua família, para os seus familiares. Dê tempo e atenção para essas pessoas. E aí nós conseguiremos arranjar e ter como contar uma grande e linda história. A história do verdadeiro herói. Porque o herói da criança com certeza é o pai. Com certeza é a mãe. Até virar adolescente, é né? Depois que vira adolescente, acaba aquela, aquele mundo bonito onde os pais são os heróis dos filhos. Por isso, quando eles se tornam adolescentes ou quando eles são crianças, principalmente, lembre e conte para eles a história do herói. Mais importante do que o seu filho achar que você é uma pessoa maravilhosa, mais importante que as pessoas que estão ao seu redor achar que você é alguém incrível, mais importante do que isso, elas acharem que Jesus é o Senhor e elas acharem que a história de Jesus por elas é muito mais bonita. Por isso, a história do herói do versículo 21 ao 23 conta, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais o pai aproveita a pergunta do filho e conta um pouco mais sobre Jesus Jesus precisa estar mais no nosso papo, no nosso assunto nas nossas conversas porque se nós formarmos o caráter de Jesus em nossos filhos se nós formarmos o caráter de Jesus em nossos maridos e esposas se nós formarmos o caráter de Jesus, auxiliarmos influenciarmos a formar esse caráter nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós só teremos que colher. E quando eles chegarem na cidade da adolescência, juventude, talvez nós possamos ficar mais tranquilos. Né? Mais ou menos nesse período que eu falei que eu trabalhava no hotel, eu fiz uma brincadeira em casa com meu pai. Num sábado à noite, enquanto ele escovava ali os seus dentes para ir dormir, meu pai ia dormir cedo no sábado, era por volta de umas dez e meia, eu tinha combinado com alguns amigos para nós jogarmos boliche. E boliche nós tínhamos só conseguido um horário das 11h30 à meia-noite meia e meia lá na pista para gente brincar de boliche. E aí eu todo arrumado, 10h30 da noite, cheguei para meu pai no banheiro e brincando com ele, falei assim, pai, estou indo para a balada. Na época tinha uma balada lá no Dom Pedro, tinha uma swingers. Né? Uma casa de eventos. Falei, pai, estou indo para swingers lá no Dom Pedro. E meu pai continuou escovando o dente dele. Que estrolar o meu pai, como o pessoal diz hoje em dia, né? E ele continuou a escovar o dente dele. Tirou a pasta do dente tal, virou pra mim. Eu falei, pai, você não vai falar nada. Ele falou assim, meu filho, eu sei o que eu te ensinei. Dá licença que eu preciso dormir. Passou por mim, fechou a porta do quarto dele <risos> e foi dormir. Eu fui, joguei o boliche que eu já ia jogar, voltei para casa, dormi pro outro dia na escola do Mikau. Eu sei o que eu ensinei para você quando nós estamos mais preocupados em formar o caráter de Cristo, dos nossos filhos, quando nós faltarmos e não pudermos estar lá, Deus estará com eles. Auxiliando eles a saber fazer boas escolhas, auxiliando eles a entender o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é. Mas isso precisa ser intensivo, e isso precisa ser algo que, que parta de, de intenção do nosso coração. Nós temos que ser intencionais nisso investirmos tempo e atenção e contarmos sempre a história desse herói, chamado Jesus, que um dia nos salvou e que morreu pela vida desses nossos filhos e, tá, e ressuscitou e viva está, e eles podem ter uma vida com ele. Para que esse herói de fato seja o herói do coração deles também. Para que eles contem para os outros essas histórias que um dia eles ouviram de nós. Para que os nossas famílias possam ver em nós isso também. Por isso, sua família precisa conhecer o verdadeiro herói. Mas para isso, nós precisamos dar a ela tempo e atenção. Se não investirmos tempo e atenção para isso, sermos intencionais, outras coisas influenciarão o coração deles e delas. Mas aí a gente chorará mais amargo lá na frente. Se nós não influenciamos, se nós não ensinamos, outras coisas influenciarão o Outras coisas a ensinarão. Mas ainda, nós precisamos aprender a confiar e descansar em Deus. E o versículo final desse texto diz o seguinte: Confie, que não há nada melhor. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos, o pai ainda está respondendo à pergunta do filho. E temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Certa vez eu ouvi de um pai próximo de um filho, que ele virou e falou assim, filho, sabe o que você precisa fazer? É ganhar muito dinheiro, porque assim a sua esposa não vai pegar no seu pé. Porque ela vai ter tudo o que você quiser dar para ela. Acho que o relacionamento dele com a esposa não devia estar muito bom. Né? Ele falar aqui, dinheiro não resolve essas coisas. Mas nós somos influenciados a pensar que sim, a pensar que se o nosso filho fizer inglês, espanhol, ter as, os melhores cursos, estudar nas melhores faculdades, ter o melhor emprego, isso é o melhor para ele. E nós investimos, e nós damos atenção, e nós queremos saber, e nós vamos atrás, e nós somos intencionais nisso. Será que nós formamos o caráter de Cristo com a mesma intencionalidade? Mas para isso a gente precisa confiar que é o melhor. Olha o que esse pai fala para o filho. Filho, se nós fizermos isso, isso será para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Isso é o mais importante para você. Eu quero muito que você se dê bem, digamos assim, como as pessoas dizem, em sua área profissional, em seus estudos, em seus relacionamentos, em tudo que você faz. Mas você precisa que o Senhor Jesus seja o Senhor do seu coração. Porque se ele for, todas essas áreas serão moldadas por aquilo que Deus tem a falar para nós. Como nos disse o Vitor hoje na ministração, Não uma parte da nossa vida, mas toda a nossa vida será direcionada por Deus. E aí, mesmo que ele não seja um grande sucesso profissional, mas seja um grande homem, uma mulher de Deus... Você vai olhar para ele, eu garanto para você, você vai ficar muito mais satisfeito e feliz no seu filho, na sua esposa, no seu parente, no seu amigo, do que se ele tiver uma casa boa, num lugar bom, com um carro maravilhoso e com todas as viagens e contas bancárias que ele desejar. Não é isso que traz felicidade. Nunca foi e nunca será. Isso ajuda, isso é bom, isso alivia, isso traz conforto, é verdade, mas isso não traz felicidade. E eu e você sabemos bem disso. Porque a gente já conquistou em algum momento da nossa vida aquilo que nós achávamos que fosse trazer a grande felicidade para nós. E agora que nós já temos, já faz um tempo, a gente vê que dá mais custo, mais trabalho, mais problema, mais incrível, mais dificuldade. A saída está em Deus, sempre esteve e sempre está lá, mas você precisa confiar nisso você precisa acreditar, isso precisa ser cerne do seu coração, você precisa acreditar isso com toda a sua força, mesmo que a cultura e a mídia digam o contrário, você precisa acreditar nisso de verdade. Sabe por quê? Se você o fizer, você vai aprender a descansar em Deus. O versículo 25 fala que se isso acontecer, se temermos ao Senhor e andarmos nos caminhos dEle, o perpétuo bem acontecerá, isso porque Ele será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele será por nós justiça. Isso vem lá do original, a palavra é tzedakah, que significa atos salvadores. O que, que o povo de Israel fez para sair do Egito? Nada. Eles apenas ouviram o chamado de Deus para eles a partir do líder Moisés, mas eles em si não fizeram nada, só obedeceram, Deus falou para eles assim ó, mata o cordeiro, passa o sangue no umbral, passaram o sangue no umbral, agora comam a Páscoa, comeram a Páscoa, Deus fez a décima praga sobre o Egito e tirou eles de lá, sãos e salvos, quando eles estavam no meio do deserto, onde tudo parecia dar fim, porque o exército do Egito estava vindo sobre o povo, Deus coloca o mar vermelho e abre o mar vermelho para o povo, o povo passa a pé enxuto. Atos salvadores, enquanto eles obedeciam o que Deus falava para eles. Sedaká quando nós confiamos que a vontade de Deus é melhor, mesmo que ela vá na contramão das nossas contas, das nossas vidas, dos nossos achismos, ou daquilo que a cultura e a mídia dizem para a gente, Deus vem com atos salvadores em nossas famílias. Ele nos livra do mal, ele nos abençoa, ele cuida de nós e no final vale a pena, vale a pena o investimento, vale a pena o desgaste. Vale a pena você acordar cedo para trazer seu filho na escola dominical para você vir à escola dominical. Vale a pena você vir no culto adorar a Deus, conhecer mais de Deus. Vale a pena você, mesmo cansado, passando o jogo do seu time, você falar assim, eu tenho que orar pelo meu filho antes dele dormir. E você ir lá e ir orar com ele, com ela antes dele dormir, antes dela dormir. Ler a palavra de Deus com ele, com ela. Investir nisso. Dar um pause na temporada da Netflix. Né? O povo assiste uma Netflix é uma beleza. Dá uma pausa, aperta espaço. Vai é parar rapidinho o computador e a televisão. Aí você vai lá e lê a Bíblia e ora. Mas invista um tempo ali. Os atos salvadores de Deus virão em nosso favor. Em nosso cuidado. Porque Ele é verdadeiro em suas promessas. Mas nós precisamos fazer isso pelo amor. Assim, em Jesus, nós seremos mais que vencedores sobre os nossos inimigos. Nós nos precisamos confiar. Tem um vídeo que eu separei, outro dia a gente tentou passar um vídeo, não deu certo. Hoje nós fizemos alguns testes, deu certo no começo. Né? Eu queria que você assistisse. O problema é que ele é em inglês e está legendado. Então você vai ter que ter bastante atenção na leitura. Mas é o um momento onde a filha está casando e o pai da filha... Faz um discurso para o genro, mas eu queria que você prestasse atenção no discurso desse pai, para que a gente pudesse concluir nessa noite. Eu acho muito bonito quando o pai ele fala assim para o genro, né? que eles tinham trabalhado duro, ele e Deus tinham trabalhado duro para formar ela. Para formar ela. Deus nos dá uma responsabilidade muito grande, seja como pais, seja como cristãos, no contexto de uma família influenciarmos, preenchermos o coração e a mente daqueles que Deus nos colocou por responsáveis da palavra de Deus. Para a gente poder entregar eles para situações da vida, para o mundo, para um casamento, para os desafios que eles vão enfrentar, preparados pelo Senhor da vida deles, o grande herói da vida deles, o Senhor Jesus. Quero convidar você a orar pelos seus filhos, ou no seu contexto familiar, para aqueles que Deus tem colocado ao próximo de você, para você influenciar com a palavra de Deus, que você possa orar por eles e peça por você. Fala, Deus, comece no meu coração, que eu aprenda a te amar, acima de todas as coisas. E que assim sendo, eu possa influenciar aqueles que estão ao meu redor, amar o Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nesse instante nós colocamos em primeiro lugar as nossas vidas diante de Ti. Que o nosso coração possa a cada dia bater com mais amor por Ti. Que nós possamos, Senhor Deus, aprender a amar o Senhor acima de todas as coisas. Amarmos o Senhor como nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. E que assim ser, sendo, Pai, nós possamos a cada dia influenciar os nossos filhos. Essa herança que o Senhor nos deu para nós prepararmos para um mundo cheio de problemas, de pecados, de encrencas e de dificuldades, prepará-los na Tua Palavra, formá-los na Tua Palavra, Senhor. Ainda nós, Senhor Deus, que não temos filhos ou que não pensamos em ter, ou, não, ou os nossos filhos já se foram, já foram para seus lares, já vivem suas vidas, que nós possamos influenciá-los, Senhor Deus, influenciar os nossos parentes, os nossos cônjuges, os nossos amigos, os nossos vizinhos, no contexto familiar que cada irmão e cada irmã que se encontre. Que nós possamos influenciar a nossa família, Senhor. Influenciar com o chamado do Senhor, pelos teus mandamentos, pela tua instrução, para que, Senhor Deus, sejamos usados e ousados aonde quer que o Senhor nos leve e que o teu Espírito Santo possa nos usar para esta grande missão. Trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, para te amarmos acima de todas as coisas, obedecermos ao Senhor e aplicarmos e multiplicarmos isso àqueles que estão à nossa volta. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Música